0: Esto es Medianálisis contra la Desinformación. Compartimos noticias verdaderas y desmentimos las falsas. Bienvenidos a Medianálisis contra la Desinformación, reconstruyendo la información para la democracia. Una producción de la Asociación Civil Medianálisis que se transmite en la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. El día de hoy tiene el gusto de acompañarles Valentina Saldivia. Puede seguir a la Asociación Civil Medianálisis en sus cuentas en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Medianálisis.
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación.
0: Comenzamos con las noticias y desmentidos más destacados de la semana del 26 al 30 de julio del año 2021.
1: Esto es Medio análisis contra la desinformación.
0: Academia Nacional de Medicina pide acelerar vacunación en Venezuela tras llegada de la variante Delta de la COVID-19. La Academia Nacional de Medicina pidió este domingo 25 de julio acelerar la vacunación en Venezuela tras la llegada de la variante Delta del coronavirus. En este sentido instan a redoblar las medidas de prevención, tales como el uso de la mascarilla, distanciamiento físico e higiene. Venezuela se encuentra todavía en un pico epidémico, por lo que es importante no relajar las conocidas medidas para impedir la transmisión de este virus, según reseña elimpulso.com. También alertan del peligro que representa esta variante de la COVID-19, la cual emergió de la India y se ha diseminado rápidamente ya que es la más frecuente en todo el mundo. Por último, manifiestan que en países con alta tasa de inmunización donde está presente la variante Delta, el 90% o más de los ingresos a hospitales a causa del coronavirus se trata de individuos no vacunados, por lo que destacan la importancia de la vacunación para hacer frente a esta.
1: Eso es. Medianálisis contra la desinformación Seguimos con este resumen semanal
0: Producción de combustible en refinería de Puerto La Cruz es estable pero insuficiente para eliminar colas de gasolina Hace más de un mes el ministro de Petróleo Tarek El Aizami anunció que para finales de junio se acabarían las colas para adquirir gasolina en el país Sin embargo, en la zona norte del estado Anzuategui de no se ha logrado cumplir con lo prometido José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, afirmó que el tema del combustible sigue igual, pues aún no logran llegar a la máxima capacidad de 190.000 barriles diarios. Precisan que están entre 70 y 100.000 barriles diarios, es decir, manejan la misma cantidad, pero no es suficiente para cubrir la demanda en la región. Reseñaltiempo.com.be que José Bodas también informó que siguen los trabajos en las plantas que permanecen paralizadas, aunque no con la constancia necesaria para que estén operativas en un futuro cercano. Explicó que la refinería estuvo fuera de actividad cuatro años y no es tan sencillo que todo vuelva a funcionar con normalidad.
1: Esto es Medianálisis contra la Desinformación. Seguimos. Con este resumen semanal.
0: Son falsos los mensajes que anuncian aumento del costo del combustible y que circulan en redes sociales. La escasez de gasolina en Venezuela se ha convertido en una máquina de generar rumores y bulos. Diariamente circulan mensajes en redes sociales sobre supuestos operativos para acabar con las colas de gasolina o informan sobre la aprobación de leyes para el aumento del combustible. En las cadenas que circulan por WhatsApp, Telegram, Twitter o Facebook también han denunciado la supuesta eliminación de la gasolina subsidiada. Desde el Observatorio Venezolano de Fake News han detectado una serie de unidades con información falseada en donde promueven medidas radicales. Estas informaciones terminan generando más desesperación y angustia en la población. La última unidad detectada por el Observatorio Venezolano de Fake News empezó a circular el 16 de julio del año 2021. En el mensaje aseguraban que el precio de la gasolina subsidiada sería de 0,25 centavos de dólar y la premium pasaría a costar 0,60. Se trata de una noticia falsa.
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación. Seguimos con este resumen semanal.
0: También es falso que el Ministerio de Salud publicara una alerta por alimentos contaminados con bacteria leptospira. En WhatsApp circula un mensaje supuestamente publicado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en el cual advierte que los alimentos que venden por sacos en los supermercados sin empaques ni sellos originales vienen contaminados con la bacteria Leptospira. La leptospira es patogénica para los hombres y los animales con más de 200 variedades serológicas. Los seres humanos generalmente adquieren la leptospirosis por contacto directo con la orina de animales infectados o con un ambiente contaminado por orina, principalmente después de lluvias fuertes. La transmisión de humano a humano ocurre muy raramente según la Organización Panamericana de la Salud. El mensaje del Ministerio de Salud está en Internet desde al menos el año 2016, cuando la escasez de alimentos en el país llegó a un punto álgido. Espaja.com tampoco halló evidencias que respalden la veracidad del mensaje en las redes sociales oficiales del Ministerio de Salud ni en su página web.
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación. Seguimos. Con este resumen semanal. Es
0: falso que variante Delta de la COVID-19 es más letal que otras cepas, tal y como indica una cadena de WhatsApp. Corre por WhatsApp una cadena que alerta sobre características de la variante Delta del SARS CoV-2 que no presenta el resto de las cepas, entre otras una mayor letalidad. Pero la información es falsa por lo menos hasta el día 27 de julio de 2021, fecha hasta la cual no hay evidencia sólida que demuestre tal señalamiento. Así lo señaló la Organización Mundial de la Salud en su cuenta de Twitter el 26 de julio. En la búsqueda, el equipo de Espaja.com halló que la variante Delta descubierta en India en octubre de 2020 parece tener una mayor carga viral, una evolución más rápida y su transmisibilidad es mayor, pero ninguna evidencia sólida de que sea más letal. Dijo al equipo de Espaja.com Flor Pujol, jefa del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Hay que precisar que no se trata de un nuevo virus, como lo indica la cadena al comienzo del mensaje. Se trata de una variante más como se han podido identificar las mutaciones anteriores como alfa, beta y gamma. Todas estas, conjuntamente con la delta, están clasificadas por la Organización Mundial de la Salud como variantes preocupantes
2: actuales.
1: Compartimos noticias verdaderas y desmentimos noticias falsas. Esto es Medianálisis contra la Desinformación.
0: Y la noticia más importante de la semana es la relacionada con que el 83% de los adultos mayores consultados por la Asociación Civil Convite dependen de otros para cubrir sus necesidades básicas. Leemos en crónica.1. En consultas realizadas por la Asociación Civil Convite, determinaron que 83% de las personas mayores en Venezuela necesitan de otros para cubrir sus necesidades básicas y 21% son completamente dependientes de otros para sus actividades de la vida diaria. Además, el 93% de este grupo etario depende de una pensión de vejez que equivale a menos de 2 dólares por mes, Y en general, 62% tiene ingresos menores a 5 dólares mensuales. Ante esto, desde julio del año 2020 hasta julio de 2021, la Asociación Civil Convite ejecutó un proyecto de asistencia dirigido a adultos mayores en Venezuela. El trabajo social abarca cuatro municipios del estado Miranda, Baruta, Chacao, Sucre y Páez, y el municipio libertador del distrito capital. Este proyecto, destinado a contribuir a mejorar la salud y la protección de las poblaciones más vulnerables, incluida la prevención de la propagación de la COVID-19 en varios estados de Venezuela, ejecutó diversos tipos de evaluaciones a más de 2.000 adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Una pensión en Venezuela tiene un estimado de apenas 7 millones de bolívares. Por lo tanto, el costo de los alimentos en el país no son cónsonos con los ingresos que perciben los adultos mayores en la actualidad. De hecho, el Senda calcula que un trabajador activo requiere al menos 23 millones de bolívares diarios para cubrir sus necesidades alimentarias de la familia. Con respecto al porcentaje de población que representan las personas mayores en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística, la población total de personas mayores en Venezuela para el año 2018, en edades comprendidas entre 55 y 99 y más años, era de más de 3 millones. 1.384.399 hombres y 1.625.522 mujeres, lo que para ese año representaba el 9,5% de la población total. Las problemáticas que más afectan a los adultos mayores en el país, según los datos obtenidos por Convite, van desde la inseguridad alimentaria a la poca motivación para hacer actividades del día a día, como asearse y vestirse. Otras dificultades que aquejan a los ancianos en Venezuela son la dependencia económica, las interrupciones en servicios básicos, la presencia de una o más enfermedades y las múltiples barreras al acceso de servicios de salud. Ante esta realidad, Convite determinó varias áreas de asistencia para su proyecto. Cuidados domiciliarios por fisioterapeutas, apoyo psicosocial por pares voluntarios y movilizadores, asistencia de protección individual como dispositivos de asistencia, medicamentos, kits de higiene y alimentos preparados. Esta es la noticia más destacada en análisis contra la Desinformación.
1: Escucha Medianálisis contra la Desinformación En las dos emisiones de En Este País una y 5 de la tarde Por la red de radio Fe y Alegría Con todas las voces
0: Y ya para culminar nuestro espacio de Media Análisis contra la Desinformación Les presentamos el tema de la semana en Este País Con Isandra Villegas Ingeniero civil de la Universidad Central de Venezuela Y doctora en Movilidad y Transporte Urbano Escuchemos parte de sus declaraciones en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría sobre la situación actual del sistema del transporte público en Venezuela.
2: La situación del transporte público en cuanto a flota operativa y prestando el servicio eh, bueno, en Venezuela los problemas de transporte son de carácter estructural y vienen agudizándose progresivamente desde el año 2017. Yo particularmente he hecho conteos en el estado de Carabobo y he podido medir y describir y escribir este fenómeno. Primero por la depresión económica y luego la agudización de por la pandemia y la escasez de combustible para operar la flota. El sistema de transporte público ha quedado desasistido, llevándolos al abandono del servicio por falta de políticas públicas, una débil gestión de apoyo gubernamental de los entes competentes y la crisis inmersa en la que se encuentra sometido a nivel nacional el país. Acuérdate que el sistema productivo y el sistema de movilidad se complementan. Al decaer el sistema productivo, pues decae el sistema de movilidad de las ciudades. El abandono por parte de los prestadores del servicio obedece a una galopante inflación, una tasa de crecimiento del parque automotor envejecido, escasez de repuestos, falta de combustible, de dinero en efectivo y los altos costos de la tarifa que equivale al valor de siete salarios mínimos por mes, colocando el salario mínimo a dos dólares por mes, que eso es lo que actualmente cobran las personas por salario mínimo. Por lo que esta situación se puede calificar como la peor crisis del transporte urbano a nivel nacional. Más del 75% de las unidades se encuentran paralizadas y ese 25% que opere opera en condiciones precarias y muy difíciles y de manera pendular, o sea, salen a hacer el día y luego vuelven a su hogar. Los ingresos no, le da, no son suficientes para cubrir los costos operativos y mucho menos el mantenimiento de estas unidades. La escasez de combustible ha, generado, ha aumentado la problemática, ha generado un impacto aún mayor. La mayoría de los operadores se han tenido que dedicar al comercio informal por la crisis que vienen padeciendo. Otros han vendido por parte los repuestos las unidades para sobrellevar esta crisis económica. Pero la escasez del combustible en ese 25% de unidades que queda operando en casi todas las ciudades venezolanas o que prestan el servicio, deben hacer grandes colas para surtir combustible. Y es verdad que hay unos operativos especiales y una concesión en algunas estaciones, una o dos en Carabobo para ellos, pero igualito tienen que hacer colas cuando hay combustible para poder surtir. Ese 25% opera en horarios restringidos porque hay poca demanda de usuarios, porque es que el atractor de viajes es el empleo, la escuela, la recreación, las compras. Si no hay atractor de viaje porque esto está deprimido, pues no hay demanda para cubrir esos viajes demostrándose con esto bueno la situación tan grave que padecen los operadores y las personas para cubrir sus necesidades diarias. En Valencia, miles de prestadores del servicio de transporte público, como conductores, recolectores y personal administrativo, han quedado sin empleo, dejando a sus hogares en su situación de vulnerabilidad. No es solo el que necesita viajar y utilizar el transporte público, son los operadores de transporte, de los que nadie habla, que están padeciendo una crisis que nunca se había visto a nivel nacional. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА
0: Y así culmina este programa de Medianálisis contra la desinformación, reconstruyendo la información para la democracia. En la edición y montaje estuvo Arturo Adames, en la dirección general Luis Sánchez, en la conducción quien tuvo el gusto de acompañarles Valentina Saldivia. Le recordamos que puede seguir a la Asociación Civil Medianálisis en sus cuentas en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Medianálisis. Hasta una próxima oportunidad.